0: La Contraportada en El Faro Radio Estamos de regreso en El Faro Radio en La Contraportada Ante los vacíos de la industria de producción editorial en El Salvador, en el año 2011 el escritor Mauricio Orellana Suárez Premio Centroamericano de Novela Mario Monteforte Toledo fundó la editorial Los Impistos. En palabras de él, reseñadas por la página web de Café Irlandés, la editorial surge de la necesidad de tener un espacio para publicar y donde se pudieron escribir libros a conveniencia. Ya todos conocemos los problemas de edición, distribución y circulación que existen en el país. También la recepción por parte de la librería. Buscamos una manera de saltarnos todos esos sistemas, explicó Orellana para la Plataforma Digital. La, los libros de la editorial también han dicho son caseros y artesanales, es decir, son hechos a mano y sin intervención de maquinaria industrial. La editorial ya tiene ocho años y la semana pasada... Tiene menos de ocho años.
1: Sí, de hecho, Mauricio ganó el premio en 2011, pero fue el año pasado que empezó yeah. con, con la editorial.
0: La semana pasada presentaron un nuevo proyecto de narrativa contemporánea que fue presentado la semana pasada en la Asamblea Francesa, lo que decía Malu, y que mañana también se presentará en el edificio de la Biblioteca de la Asamblea Legislativa. El nuevo proyecto se llama La 2B y se describe como eh, una muestra de voces de la nueva narrativa salvadoreña para hablar... De este tema tenemos como invitados ahora a Jacinta Escudos, que es escritor salvoreña. Bienvenida Jacinta. Gracias. Y a Luis Contreras, también escritor. Bienvenido Luis.
2: Gracias por el espacio.
1: Bueno, eh, aclarado el punto, hay un pequeño, error. creo que fue lo de los meses, sí. nada más que tienen de haberse, de haberse, de haber empezado, Mauricio. Empezó en junio del año pasado con este, con este experimento. Sí. Eh, quizás antes de entrar, digamos, eh, a las profundidades de los sin eh, una iniciativa como esta eh, para ustedes que justamente lo que lo que explica Mauricio es bueno lo que nos hemos enfrentado a los retos de haber ganado premios pero que no han sido difundidos a nivel nacional porque el tema de las editoriales es complicado una DPI que ni siquiera tiene papel para imprimir libros, eh, qué tan factible es un proyecto como esto qué representa para ustedes también que exista una iniciativa como esta bueno, es
3: eh, la, el intento de intentar, el intento de intentar, <risa> es, es, es intentar llenar un vacío editorial, un, un vacío eh, también de contenidos. Es decir, aquí en El Salvador se publica poco y quizás lo más grave es que se publica poca narrativa. Si vemos eh, las editoriales que están trabajando, hay una tendencia generalizada a publicar no, eh, poesía o a publicar textos infantiles. Eh, la DPI como que ha girado toda su política o su estrategia hacia poesía y eh, textos infantiles, pero eh, la narrativa se ha visto relegada en tanto en publicación como en concursos como en difusión como en revistas literarias etcétera entonces ante ese vacío Mauricio sentía la necesidad de poder dar una respuesta y, un, y una respuesta concreta no solo quejarse y decir aquí no hay espacios sino qué hacemos en concreto para esto y entonces de ahí surgió un poco la, la, la locurita voy a hablar locura de empezar a hacer libros a mano ¿Verdad? Para poder tenerlos entre los... Primero empezó Mauricio con sus propios libros para tenerlos entre los cheros. Después me llamó a mí y yo también le pasé tres libros.
1: Entonces, y luego comenzamos a, a ver cómo podíamos expandir todo este trabajo. ¿Qué pensó usted cuando Mauricio le dijo, mira, quiero imprimir... Así caseramente, unos libros tuyos eh,
3: para venderlos. Lo que pasa es que Mauricio y yo tenemos una amistad desde hace muchísimos años, tenemos casi, ¿qué? Hoy 19, 18 años de conocernos, ya de ser íntimos amigos. Entonces, si Mauricio me dice démosle, yo le doy, ¿verdad? Sumarse. Sí, y, y la verdad es que lo pensamos como una cosa pequeña, pues, o sea, así un poco pensando en, para tenerlo entre los amigos, para tenerlo aquí quien lo pida, porque tanto Mauricio como yo hemos tenido, eh, sobre todo hemos publicado fuera del país. Entonces aquí los libros no están disponibles, la gente nos pregunta, tampoco las editoriales en El Salvador reeditan títulos, cuando se acaban las ediciones se acaban, eh, no hay rescate de títulos antiguos de narrativa, entonces pensamos un poco ir paso a paso viendo cómo hacíamos esta propuesta. ¿no?
0: Esto, Luis, esto de hecho es a mano y sin intervención de maquinaria industrial, o sea, ¿en, en qué se traduce? ¿Y es como una forma de darle valor agregado a los libros? o,
2: o, o sea sí, Se le puede considerar que también tiene una, un valor agregado por eso, ya también también por la entrega pues, porque personalmente Mauricio es la que hace los, las entregas de, dependiendo en dónde quede con el consumidor o consumidora de literatura eh, de los diferentes títulos del lado B, de, de la editorial de los impistos ¿verdad? específicamente estamos hablando del lado B y pues también me gustaría recalcar que el nombre, de dónde viene el título del libro que es básicamente esto de los vinilos que es este básicamente eh, lo de los, de los, los...
0: Cassettes también, también pero
2: específicamente de los vinilos era de los lados B que son los que casi no se escuchan, que básicamente la gente va por los lados A, por el lado A del vinilo, entonces básicamente la idea es, somos los lados B de la literatura somos los que no hemos sido escuchados de alguna manera Porque tampoco somos, este, no hemos sido publicados eh, Todas las 10 personas que están dentro del libro No han sido publicadas en ningún eh, espacio físico Solo han sido algunas publicadas en eh, redes, en este, espacios digitales Y también eh, recalcar el hecho de que son 10 eh, personas Son 7 hombres y 3 mujeres y pues que también el ejercicio se hará eh, de alguna manera u otra periódica, pues Que no solo será un volumen, como dice, ese es el primer volumen de la colección La Buruca Que también es eh, una colección que se está inaugurando con este título Y pues, eh, ajá, es un espacio para que nuevas voces estén, tengan la oportunidad de empezar una carrera literaria Si ese, ese es el objetivo de la, de la persona, pues Y pues eso
1: Me llama la atención el nombre de la colección, porque Buruca... Eh, ya lo va a sacar con bueno, tu English quizás, pero es esto del efecto de en el que se tira uno y van todos encima del otro, y eso es una buruca. Eh, a eso se referencia también este, el nombre de la colección, es decir, gente que, eh, es decir, el, lo que Mauricio pretende es un esfuerzo de visibilización, no solo de autores, sino de un tipo específico, de literatura, que en este caso es la narrativa, entonces también me imagino que estas 10 personas que han decidido sumarse a este esfuerzo, a este libro que se presenta mañana por segunda vez en la biblioteca de la asamblea, es eso de decir, bueno, ahí vamos. Hubo un cambio en el lugar donde se va a presentar, ah. la
3: dos sí, veces nos avisaron hoy de que se va a presentar en el Salón Dorado, del, pero siempre en el Centro Cultural
1: Legislativo, okay. ya no en la biblioteca. Pero solo para resaltar esto, es el, digamos, también el, la suma de esfuerzos de escritores que dicen: bueno, lo que decías así te una locurita, pero démosle. Apostémosle por, eh, aunque así sea en dosis pequeñas Ir imprimiendo libros para que la gente empiece a conocernos
2: Sí, exacto, de hecho también por eso es la imagen de la portada Como puedes ver es un autobús De de hecho nos dimos cuenta esta semana <risa> De que por, por medio de una cuenta de Twitter Que es de Historia del de Salvador De que básicamente eh, la foto de un transporte público de 1980 Y que hay gente arriba, gente a los lados Como ahora en la 44 pues, O en algunas de las rutas de San Casi Salvador puedes en encontrar tal. ese <risa> tipo de, de fenómenos después de que la de que el transporte público va como que sardina y eso también este, encaja con lo de la buruca que, y con los sexos también, de que son diferentes como visiones de narrativa que tenemos eh, de diferentes lugares eh, que no tenemos como ningún punto de conexión entre nosotros, pues por eso mismo también el nombre de la colección, la buruca, queda bastante bien Pero porque Yo, no yo también que...
3: agregaría ahí de que eso de la buruca es eh, que hay un montón de gente que está escribiendo narrativa y que no es visible, es decir, acumulado. la gente ahí Está y no han tenido espacios para canalizar su trabajo. Eh, como decía Luis, eh, se ha canalizado un poco por redes sociales, por algunas revistas como Café Irlandés, pero este, no han tenido acceso a publicar realmente el libro. Entonces, ahí está esa gente, ahí está incluso participando en juegos florales y perdiéndolos misteriosamente, Exacto. ¿verdad? Porque hay varios, curiosamente, que están en la, en la muestra que han perdido juegos florales, pero es decir.
0: ¿Por qué misteriosamente?
3: Porque son de buena calidad, o sea, yo me... Y, y entonces lees los ganadores y, y decimos, ¿y por qué ganó este y por qué no ganaron estos otros? ¿Verdad? No sé, o sea, no sé los criterios de los jurados, pero eh, hay gente que está haciendo narrativa de muy buena calidad, de alta calidad, diría yo. ¿Y
1: cómo los encontraron? Es decir, justamente por esto mismo de que no son muy visibles, ¿cómo encontraron eh, por un nueve lado, más? Porque entiendo que Luis también está aquí.
2: Sí, sí. Eh,
1: ¿Qué... Eh, para incluirlos en esta colección. Por un lado, por Café Irlandés, eh, y por, un, por otro
3: lado, que por mis talleres. Arriesgo. Ajá, por, eh, pero también teníamos, después descubrimos que había gente interconectada, de ahí caímos con Luis, caímos con Pedro Romero Irula, y, y tanto Pedro como Luis nos ayudaron en la coordinación editorial de la muestra, y ellos agregaron también a otras personas que están escribiendo y que nosotros no conocíamos entonces de ahí fue como descubrimos toda como una red subterránea de, de gente que está escribiendo cuentos, que está escribiendo novelas que escribe con muy buena calidad pero que no ha tenido espacio para publicar Asimta, y, yo,
0: ¿y, y qué es <risa> o sea, cómo entendemos esto en narrativa contemporánea salvadoreña, o sea, cómo que en, en, en español o sea, ¿qué, a, a, a qué tipo de texto nos estamos refiriendo
3: cuentos, novelas
0: pero de qué son ambientados en Salvador O sea, nos pueden hablar por ejemplo de qué vamos a
2: encontrar en este libro
3: eso les puede decir eh, mejor Luis bueno,
2: este, como decimos son voces nuevas y también son voces bien diferentes eh, podemos encontrar diferentes géneros, por ejemplo eh, uno de los títulos tiene terror varios de los títulos uh -huh. tienen eh, por ejemplo situaciones o experiencias violentas que también pueden como anclarse a la realidad salvadoreña verdad y este, no solo la actual sino que también la de inicios de, de siglo por así llamarlo y también eh, podemos encontrar que varias temáticas como la confusión, como el amor como la muerte, como hacer travesuras que se llevan a un nivel exagerado y que al final no sabes cómo ocultarlas, así como también eh, eh, recalcar esto de la confusión porque hay como tema, o sea, textos que de alguna, otra, de alguna manera u otra no es que se quede en corto, sino que está el texto en su totalidad, 100%, pero te hace sentir como una especie de confusión y una especie también de intriga, de querer saber más y aún así teniendo todo este, claro, todo lo que pasó en la historia. Entonces yo diría que varios de los textos eh, y también en sí la colección de cuentos que están dentro de la, del libro, eh, eh, quieren eh, llevar a ese punto, a la intriga de las personas y así en ese espacio... Y en ese pequeño tiempo de lectura que van a tener, porque son menos de 200 páginas, eh, tener el, como el interés de saber más de estas voces, porque también eh, es un espacio que va a seguir dándose y que posiblemente algunas de las voces puedan tener un título propio dentro de la editorial.
1: Decís que no hay como algo fijo que los una, pero por ejemplo si lo comparamos con otras expresiones artísticas. Eh, como sucede ahora mismo con el teatro de los de la, de la generación de ahorita pues, mencionamos a Alejandro Nolasco, hasta la gente de del de Teatro de las Oros que están haciendo un teatro de denuncia, también Jorgelina Cerritos lo hace, uh -huh. en el caso de la literatura podemos, se podría digamos, enmarcar dentro de eso o digamos son exploraciones de temas muy particulares de cada uno de los autores
3: la verdad es que nosotros a la hora de buscar el material de la muestra no nos planteamos un tema en particular porque pensamos que era más importante abrir la puerta para que conociéramos a toda esta gente y la diversidad de cosas que se están escribiendo que yo de mi parte veo eso como algo de mucha riqueza pues que no no es nada más, estamos hablando de maras, estamos hablando de violencia cotidiana o de violencia intrafamiliar. Se está tocando una serie de temas existenciales, de preocupaciones sociales, de preocupaciones íntimas, personales, fantasía. Eh, se está tocando de todo y nos parecía. Lo, nuestra única Nuestro único listón era la calidad, que fueran textos de calidad. De ahí no, no, no quisimos, pensábamos que iba a ser más complicado
1: unificarlo por tema. Entonces lo dejamos así Me llama la atención porque al final lo que me parece Esto que creo que es súper valioso Es eh, gente que dice Bueno, no tenemos nada que perder Digo, es gente que ya tomó la iniciativa De participar en los Juegos Florales Y ok, no resultaron ganadores eh, Y lo que quieren es decir Hola, aquí estamos, leannos eh, ¿Cómo ha sido la acogida? En general, de bueno, tanto de la editorial Como ya hubo una presentación Del libro la semana pasada ¿Cómo, ¿Cómo ha ido? Es decir, la, la, la búsqueda que la gente hace de querer saber más han, sobre ustedes. Han
3: habido en realidad dos. Hubo una en la Alianza Francesa, que digamos esa fue la más grande. Eh, hubo una el domingo pasado, anteayer, hoy es martes, pero anteayer, <risa> en la Casa del Escritor en los Planes de Renderos y la de mañana. Lo interesante es que la, eh, yo creo que eh, la gente está entusiasmada, eh, no solo quienes participaron, sino otros narradores otras personas, eh, otros lectores además quieren saber eh, dónde se vende el libro, cómo se compra Como etcétera, se etcétera eh, pero también eh, hay gente que he sabido por no voy a mencionar nombres, pero hay gente que está comenzando su trabajo literario y que ante la perspectiva de que se está haciendo esto de la buruca y ante la existencia de los impistos dice, ah, pues me voy a poner las pilas y voy a terminar mi novela, o voy a terminar mi libro de cuentos, ya hay dónde irlos a presentar entonces, yo creo que eso para nosotros como editorial es súper estimulante, ¿no? De que eh, se esté promoviendo eso, que se esté viendo como un espacio positivo e inclusivo
1: para todo tipo de propuestas. Yo solo la última, porque la verdad ya sé que no hay tiempo, pero este, <risa> yo sé que justamente iniciativas como esta surgen porque dijeron, bueno, ya no podemos esperar nada de la editorial del Estado. Uh -huh. eh, sin embargo, con el próximo gobierno que entra el 1 de junio, ya hubo una entrevista con la que probablemente sea la ministra, no sabemos, eh, pero que justamente habla de reestructurar y de invertir mucho para, para la infraestructura cultural. ¿Ustedes tienen algún, no sé si esperanza, pero qué esperarían de una nueva administración en el área editorial? ¿O...? dicen bueno mejor eh, ahí, nada Ahí
3: voy a hablar estrictamente a título personal como Jacinto escudos y yo pertenezco sí, sí. a la amplia franja de población decepcionada y defraudada del que va a ser político de este país yo no espero nada de nadie yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar hacer nuestra propuesta y continuar adelante con nuestra propuesta y no depender de que alguien nos venga a solucionar claro. el problema o de que alguien nos venga a financiar el problema, creo que de hecho el sector cultural pasó mucho tiempo de, eh, con esa idea de que el gobierno nos va a solucionar el gobierno nos va a publicar, el gobierno nos va a financiar nunca pasó, nunca se dio es hora de tomar manos a la obra y de trabajar y por algo nos llamamos los impiestos, es que estamos eh, así rascando con lo que tenemos, con la editorial que hay en casa, con papel reciclado, se hacen los libros, es decir, eh, con las herramientas que tenemos, con eso vamos a trabajar. Si el gobierno mejora su actuar editorial, ok, qué bueno que lo haga, pero no, no puede depender no nuestro trabajo de
0: eso. Luis, eh, para, solo para terminar, danos las generales cómo la gente se puede contactar con ustedes, el evento que es mañana oh. y eh, cómo, puede, o sea, cómo se pueden adquirir sus libros, si se
2: puede ver el catálogo en algún lado. Eh, bueno, este, el evento será mañana en la biblioteca de la Asamblea Legislativa. En el Salón Dorado. En el, en el Salón, du en el del Salón Dorado Cultural del Centro Legislativo Cultural Legislativo. A las 3 un, de la tarde. Sobre la Juan Pablo. Sí, sí sobre sí. la
3: Juan Pablo II a las 3 de la tarde.
2: Exacto. Durará alrededor de una hora una hora y media y los textos eh, lo, la, o los diferentes títulos de la editorial los pueden encontrar. Eh, no en ninguna locación, pero sí... Este, eh, Escribir un contactando correo contactando al correo editexto@gmail.com,
0: editexto@gmail.com, editexto. sí. okay.
3: Estamos también en redes sociales, en Twitter y en Facebook. En Facebook. Y también
2: siento? este una última cosa, no solamente esperar algo del Estado, sino que también de la empresa privada, que tampoco eh, tiene como ningún este escena, por así decirlo, literaria de acá. Y también eh, recalcar que la, el futuro de la narrativa salvadoreña no solo depende de que ciertas manos privilegiadas que tuvieron el acceso a la literatura mundial, ya sea como qué países que tuvieron largas tradiciones, como Rusia o China o a, Asia entera, pues, sino que este, recae en todas las personas que nos interesa y que todas esas personas quieren eh, o tienen alguna voz y algo que decir que narrar. Perfecto. Bien,
0: muchísimas gracias a Luis
2: Contreras y jacinto Escudo de Los
0: Impisto
3: Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
0: Nos Salud. vamos con una canción salvadoreña que se llama Hi de un bicho que se llama Javier Michils que está haciendo música chiva, el grupo se llama Mush y eh, escúchenla, nos vemos, adiós Chao